0: Hey, welcome to the Inca Hustler podcast show. Bienvenidos! It's a podcast where we talk about life, culture, religion, food, politicians, travel, and more. Travel, yes. It's a bilingual channel. Si, sí, hablamos español, and we're gonna start in less than five seconds. So, I'll see you guys there. See you, amigos hola amigos espero que estén tenido una semana productiva y si no la están teniendo recuerden amigos que con trabajo perseverancia con esas ganas todo se puede en la vida amigos Bueno amigos hoy les tengo un invitado especial él es un políglota así es y solamente tiene 21 años y habla 14 idiomas amigos 14 idiomas yo solamente a las justas hablo cuatro idiomas y la verdad me ha costado aprender esos cuatro idiomas. Porque yo crecí en un lugar donde solamente se hablaba un idioma, mi lengua materna es el español. Y de ahí poco a poco aprendí el inglés, después otros idiomas, ¿no? fue escalando el italiano, portugués, otros idiomas. Pero la verdad me ha costado para aprender estos idiomas. Y el día de hoy les tengo un invitado que se llama Santiago, viene del canal Santi Políglota. Y él nos va a explicar un poquito de cómo él ha llegado a hablar esos 14 idiomas, ¿no? cuál es su disciplina y cómo él está aprendiendo estos idiomas. Porque para estudiar estos 14 idiomas, él tiene una disciplina especial, también tiene un sistema de estudio diferente. Y con él vamos a aprender todos los referentes a estos idiomas que él está aprendiendo. Hasta chino habla el, eh, el Santiago, imagínense. Bueno, amigos, antes de darle la bienvenida a Santiago, les quería también avisar a todo el mundo que estamos en Spotify como Inca Hustler Podcast donde vamos a tener diversos invitados, amigos, muchos invitados, y vamos a tocar de muchos temas, muchísimos temas vamos a tocar en este podcast. Bueno, amigos, vamos a dar la bienvenida a Santiago, no que suele esperar. Bienvenido, Santiago, al programa, bienvenido, Santiago, bienvenido. Hola, Santiago, ¿cómo estás?
1: Hola, Muy bien, ¿y tú qué tal? Todo bien, Santiago, más bien, muchas gracias por tu tiempo. Sé que eres un políglota, tienes un canal de... Eh, tu canal políglota también, y también has estado en algunas entrevistas y me ha llamado mucho la atención porque creo que sabes
0: chino, sabes francés, alemán, inglés, infinidad de idiomas que hablas y también creo que hablas italiano, portugués, wow, muchos idiomas que hablas. Pero antes de tocar los idiomas,
1: quisiera saber un poquito de ti. ¿Dónde te criaste? ¿Cuál es tu ciudad? ¿Puedes contarnos tu niñez, tu familia? ¿Puedes contarnos un poquito de ti? Claro que sí. Yo me crié principalmente aquí en México, entonces nací aquí, evidentemente, soy mexicano, siempre he vivido aquí, tengo 21 años de edad, ya a punto de cumplir 22 este año, y eh, yo nací monolingüe, o sea, nada más aprendí el español como mi lengua materna, los demás idiomas los he adquirido gracias a la escuela y gracias al ambiente, pues académico más que nada, ¿no? Yo tuve la oportunidad, gracias a mis padres, me brindaron el privilegio de eh, Bueno, mandarme a escuela bilingüe y después en preparatoria tuve la oportunidad de estudiar en una escuela trilingüe también y ahí pude aprender el alemán como mi segundo idioma extranjero. Entonces empecé a aprender inglés y alemán en la escuela, sin embargo mi trayectoria de aprendizaje de idiomas no fue muy agradable para mí en el pasado hasta después que yo me conocí mejor porque digamos que con los métodos métodos escolarizados o generalizados yo no aprendía del todo bien porque no me gustaban los idiomas, es lo irónico, porque ahorita yo soy políglota, entonces es algo como sorprendente, pero bueno esa es mi historia y yo no aprendía bien antes los idiomas porque no me gustaba, porque no tenía la motivación, porque no le veía un interés, ya sea por mi inmadurez en ese momento o ya sea porque no simplemente no conectaba con las lenguas. Sin embargo, después pasó el tiempo y yo empecé a aprender los idiomas por mi cuenta. Empecé a aprender bien mi idioma materno porque tampoco hablaba muy bien el español y tampoco sabía mucho de la gramática del español, etc. Entonces puse a leer más, me puse a mejorar la ortografía y me puse a hacer ciertas cosas para después pasar al inglés, perfeccionarlo y después al alemán. Y así posteriormente empecé con el chino mandarín, que fue el que me abrió como mi mente y me abrió como el vaso para aprender otros idiomas y volverme el políglota que ahorita soy y que me falta ser
0: Muy interesante lo que dijiste, porque al comienzo dijiste que no tenías tanto interés por los idiomas.
1: ¿Qué crees que te empujó? ¿Qué crees que te motivó a estudiar tantos idiomas? Ya que al comienzo, como le dijiste, no tenías ese interés. Sí, lo que me motivó a aprender diversos idiomas son las inspiraciones que yo tengo. Políglotas como por ejemplo, Tim Donner, polílotas como Richard Sincott. esas Esos políglotas es gente que se dedica a eso, evidentemente, a promocionar y fomentar el aprendizaje de idiomas extranjeros, ya sean minoritarios o idiomas comúnmente hablados, no como en el caso de inglés, alemán, francés, etcétera Entonces yo comencé a ver la, los idiomas como un aspecto de superación personal más que... Como aprender de la cultura Aprender el idioma como tal Se me hizo como una forma de superarme Personalmente hablando Porque yo antes me consideraba alguien Digamos de la media Entonces yo dije Tengo que tener una ventaja competitiva En algún aspecto de mi vida Qué mejor que tener éxito En algo que consideraba como muy difícil Y volverlo algo sencillo En, en mi caso no Entonces es así como yo empiezo con esta trayectoria Y yo empecé a ver a los idiomas Como mi, una forma de superación personal más que como otros políglotas que dicen, no, pues a mí me gusta la cultura, me interesa por los idiomas, por la gente, por el país, etcétera A mí lo que más me interesó fue como todas las ventajas que te brinda, no solamente en el aspecto cultural, no solamente en la comunicación, sino en otros aspectos, hasta el intelectual, el social, etcétera, no Entonces fue ahí que yo dije, quiero ser como esos políglotas, pero no no como tal por hablar tantos idiomas, sino por, por lo que significa, no que es algo único y eso sería todo muy interesante entonces ellos fueron los que te inspiraron no especialmente Richard S- Richard Sinkert, que sí lo he tenido lo he entrevistado hace un buen tiempo atrás ¿Es allí? sí 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 una persona extraordinaria habla sí. ha estudiado más de 50 idiomas por supuesto y la otra persona que mencionaste también eh, dime entonces ellos te inspiraron para llegar a, a que ahora tú eres un políglota y eres muy joven tienes 21 años así es cierto uh-huh. Dime, entonces, 21 años, ¿no? dices que comenzaste en la escuela con el alemán, pero cuando saliste en la escuela, mi pregunta es esto, ¿ya dominabas el alemán a un cierto básico o lo dominabas un poco o no lo dominabas el, el inglés y el alemán y el español? No, bueno, el español sí, pero el, el alemán y el, y el inglés, ¿lo dominabas ya con saliendo en la escuela o lo perfeccionaste después? ¿Cómo fue? Cuéntanos. Bueno, fue primero en, en desde kinder, Empecé a llevar el inglés. Primaria llevé puro inglés. Secundaria también. Y hasta preparatoria empecé a tener eh, el alemán como mi tercera lengua en una escuela alemana. Y tenía clases de matemáticas en alemán, de física en alemán, completamente alemán, ¿no? Entonces tuve que aprender el idioma porque no me quedaba otra para sobrevivir. Lo tenías que aprender. Ah, Bueno, a pesar de que lo tenía que aprender, no lo aprendí del todo bien. Porque acabé preparatoria con un A2 certificado. En estos tres años de preparatoria, digamos que no fui muy sobresaliente en los idiomas porque se suponía que tenía que acabar mínimo con un B2. Y yo acabé con un A2, ¿no? Por lo mismo de motivación, que no me generaba interés en ese momento. Y de inglés sí sí acabé con un B2. Ahí sí estuve, estuve mejor, ¿no? Sin embargo, después pasó muy poco tiempo. Eso acabé a los 17 años. Y pasa un año o, o menos, ¿no? Una temporada fue lo de la pandemia y ahí fue cuando nace como este interés mayor a los idiomas y me di cuenta que a pesar de que no me gustaban, tenía como cierta facilidad porque ya me decidí hacerlo, ¿no? Entonces más que nada yo pienso que todos pueden lograr ser... Eh, no sé si políglotas pero pueden lograr hablar idiomas, si se lo proponen y si tienen como este interés esta constancia, esta disciplina bueno, y ya sabes, tú me entiendes porque eres igual hablas idiomas y sabes a lo que me refiero pero fue aquí donde yo perfeccioné el alemán y logré tener un C1 y en el inglés también logré tener un C1 y así, ¿no? ya empecé con los demás idiomas Ah, interesante, interesante mira que en la escuela, digamos no te... Sí, te gustaban los idiomas, pero no eras, digamos, os dirías, tanto interés, pero después te fuiste motivando viendo los Arranger 5, los políglotas por Internet, me imagino por YouTube especialmente. Ah, y después, bueno, de salir de la escuela, ¿cuál fue el idioma que, digamos, fuiste perfeccionando? ¿Cuál fue ese idioma? Después fue el, bueno, como te mencioné, los tres, español, inglés y alemán al mismo tiempo. Dije, tengo que hablar bien estos tres, para poder pasar a otro, a un cuarto. Y ese cuarto fue el chino en mandarín. A mí me costaba mucho trabajo el alemán, porque dije, el alemán es un idioma germánico de otra raja lingüística. A ver, muy complicado que es por el hecho de que muchas veces tiene las la sintaxis de sujeto, objeto, verbo, ¿no? Que el verbo va al final. Entonces es como muy difícil esa parte del idioma alemán. Y yo dije, si sí, a mí me costó mucho trabajo el alemán Pero ya le estoy agarrando como el vaso Ya estoy más o menos entendiéndole Ya ya no puedo hablar mejor Qué mejor que empezar mi camino de polílota Con uno todavía más difícil El chino mandarín Que todo el mundo se le pasa diciendo Que es el más difícil del mundo Entonces dije, bueno, vamos a empezar con este Y empecé yo solo a aprender el idioma Sin clases, por mi cuenta, de forma autónoma Y ahí yo me abrí camino para empezar a aprender otros Después fue el francés Después fue el ruso, el italiano, bla, bla, bla. Entiendo. Cuando tú estudias los idiomas, por ejemplo, escogiste el chino mandarín. Lo estudias y después lo dejas, vuelves a tomar o te centraste totalmente en el chino. ¿Cómo fue tu paso al chino? Después fuiste al francés. ¿Cómo fue eso? Claro que sí. Bueno, digamos que yo no tenía esa experiencia al principio de estudiar varios idiomas al mismo tiempo. Uno va desarrollando esa experiencia. Como todo, voy a hacer analogía del gimnasio, tú vas al gimnasio no vas a cargar 50 kilos el primer día. Es evidente que tienes que entrenar, tienes que hacerlo diario, ser constante para que posteriormente tú desarrolles esta fuerza y ya puedas cargarlo, ¿no? Ese peso. Lo mismo con los idiomas. Tú no vas a llegar y vas a aprender cinco idiomas al mismo tiempo si eres monolingüe, no se puede. Obviamente no se va a poder así. Entonces, poco a poco, yo ya digamos que era trilingüe en ese momento, entonces yo ya podía Darme el lujo de aprender un cuarto idioma A pesar de que los otros todavía no los dominara tan bien Pero yo dije en ese momento Voy a agarrar el chino mandarín Voy a tomarlo Y voy a tomar los que ya sé más o menos Voy a hacer una rutina Y al mismo tiempo que empiezo a aprender un idioma nuevo Los otros los sigo estudiando al nivel en el que estoy Es así que yo comienzo a aprender el chino mandarín Y poco a poco al principio Me costaba mucho trabajo Era muy difícil Muy muy difícil entonces yo desarrollaba una rutina de levantarme a las 5 de la mañana y hasta que me volviera Estudiaba a veces hasta 9 horas en, el, en un día, 8 horas, 6 horas, lo que pudiera estudiar, porque también voy a la universidad, ya pues que se acabó mi, mi carrera, estoy en el último semestre de mi carrera. Y entonces yo dije, no, pues al principio sí era muy difícil, por lo mismo de que no tenía experiencia, tenía que crear esa experiencia, tenía que hacerme a eso, Tenía que, digamos, hacerme un profesional en la materia. Y fue ahí donde yo comienzo a levantarme temprano y hacerlo diario, diario, diario. Hasta que poco a poco se va volviendo un estilo de vida. Pasaron dos años y ya ahorita en este momento de mi vida puedo aprender hasta 10 idiomas en una semana, ¿no? Sin tanta... eh, Sí es complicado, pero ya no es tanto como al principio. Muy interesante, creaste una rutina, es decir, que seguiste una disciplina. Muy, muy interesante. ¿Nos ¿Puedes explicar cómo consistía tu disciplina? Según dicho que he escuchado en alguna entrevista que daste, es que tú dabas 15 minutos estudiar un idioma. ¿Eso fue o cómo fue tu disciplina? Estudiar, por ejemplo, el chino, después te pasabas al francés. ¿Cómo hacías eso? Cuéntanos. Ok, eh, primero, al principio, cuando comencé, estudiaba, a lo mejor, eh, en chino. Cuando comencé a aprender el chino y fue el nuevo idioma, lo estudié completamente, me dediqué completamente al chino, mandarín. No me distraje con otros idiomas, entonces fue la novedad. Empecé a estudiarlo a lo mejor unas tres semanas, eh, constantemente de lunes a domingo, hasta que después ya tenía cierto nivel en el que ya podía juntar el alemán, el inglés y el español. Bueno, español no se cuenta, pero para mí sí se contó porque yo ahorita soy maestro de español, ¿no? Entonces, para mí se contó eh, como otro idioma porque yo no aprendí desde las bases para enseñar gramática, para aprender todo, ¿no? Desde. O sea, bueno tú me entiendes, ¿no? desde todas las cosas, y entonces ya yo ya cuando agarro cierto nivel en un idioma, ya empiezo a juntar los otros que ya domino desde este, hasta cierto punto, entonces eh, así le hago con los demás idiomas, y ya cuando llevaba un tiempo aprendiendo chino mandarín, alemán e inglés, pude comenzar a aprender otro idioma, no me acuerdo si fue el francés o el ruso, según yo fue el francés, y el francés pues era más fácil. Y después de aprender chino mandarín, vas conectando, vas haciendo conexiones cerebrales. Lo mismo, la analogía que dije de gimnasio, vas haciéndote más fuerte. lo mismo aquí, se te va haciendo más fácil, ¿no? Entonces eh, ya no era tan difícil identificar la estructura gramatical de las oraciones. Ya no era tan difícil conjugar verbos, aprenderte cosas, porque vas generando más inteligencia en el ámbito, podríamos decir. Entonces yo ya se me hace más fácil, empezaba con el francés. Y así, mi ambición, pues, era demasiada. y sí. Empecé a aprender otros idiomas. Pero también, hoy en día, te puedo decir que he dejado algunos idiomas. El ruso, por ejemplo. El mismo chino, mandarín ¿no, hace mucho que no los estudio. Entonces, no los hablo tan bien como otros que estudio todos los días y que soy más constante. Porque a pesar de que seas muy bueno en los idiomas, a pesar de que los hayas estudiado por mucho tiempo, si no los practicas, se olvida. Lo mismo del gimnasio. volvemos a repetir. Si no vas al gimnasio, se olvida, el músculo va a deteriorarse. Pero si tú lo practicas, lo vuelves a ir al gimnasio, hay memoria muscular. Lo mismo con los idiomas. Si se te queda en el subconsciente. Nada más que necesitas práctica. Pero si ahorita hay idiomas que los dejé, los voy a retomar después. Pero es que tengo ahorita otras responsabilidades. Tengo mi examen profesional de la carrera y tengo otras cosas que no me permiten tampoco estudiar tantos. Entonces, es así. Depende de la temporada también y de qué idiomas hablo mejor en cada temporada. Muy interesante lo que dijiste.
0: Entonces, sí, cuando estudiaste chino, te concentraste al chino entonces. Y después fuiste al
1: francés y todo. Discúlpame, pero ¿qué estás estudiando fuera de dos idiomas? ¿Qué estás estudiando? Ah, estudio negocios y comercio internacional. Ah, muy bueno. Encima negocios y encima vas Si a... eres políglota, por supuesto que los idiomas sí te quedan a pelo. Claro que sí, sí, yo me pensé y dije: ¿hacen, hacen conexión, hacen mancuerna. Entonces me van. A combina, ¿no? Entonces me va a ayudar. Sí, 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 definitivamente los idiomas se ayudan para todo, por supuesto, por supuesto. Ah, sí. Uh-huh. Y también me dice que eres profesor de español. ¿A quién enseñas español? Le... Ahorita en este momento no he dado clases de español, pero empecé a dar hace como un año. Ahorita lo que doy, eh, porque trabajo de eso, trabajo de ser maestro, ahorita doy clases de, de inglés, de inglés para negocios, de inglés eh, simplemente normal, conversacional. Doy clases de alemán también y doy clases de francés. Y eh, de español yo daba a extranjeros. Entonces le daba, uh, tenía una alumna polaca y otro alumno de Nueva York. De hecho, vive en Nueva York, que es este, un amigo un filipino. Entonces, él habla inglés, la polaca también habla inglés y con base en el idioma inglés nos comunicábamos y yo le enseñaba español. Era así como aprendíamos. Entiendo, entiendo. Dime, ¿cuál es tu método? ¿Qué tú recomiendas o qué método tú darías para las personas para que ellos puedan aprender? ¿Cuál es el método bajo tu experiencia? Que eres un políglota hablas muchos idiomas. Encima tienes 21 años. Que la mayoría de personas se sorprendería. tiene 21 años y hablas. ¿Cuántos idiomas en total? discúlpame mm, Hablo entre, es que es difícil por, bueno, hablo entre 7 y 14. Más o menos. Increíble, 7 y 14 idiomas. Imagínate algunas personas que... Recién están dándole el inglés por baños. <risa> Increíble.
0: Eh, pero dime, ¿cuál sería ese método? Que si te digo yo,
1: miras, Santiago, ¿cuál es el método que tú utilizas para que tú lo compartieras con los demás? Claro que sí. Yo eh, utilizo varios métodos. Bueno, evidentemente tengo muchos métodos en mi canal: canal de Santiago Poli, en TikTok, en Instagram y en mi canal de YouTube también. Pero métodos que yo he utilizado y que no he compartido porque es difícil para alguien que no tiene esa experiencia, porque normalmente yo los métodos que doy es para alguien que es monolingüe o bilingüe o alguien que apenas está empezando con el aprendizaje de los idiomas extranjeros, que digamos que son métodos que cualquiera puede utilizar, la mayoría. Entonces, yo los métodos que utilizo para aprender mis idiomas ya son para gente un poco más profesional en el ámbito, más experimentados. Esos métodos consisten simplemente en escuchar los podcasts de nativos o de no nativos, escucharlos eh, al mismo tiempo que los anotas. Sí, lo he recomendado también este método, pero siento que es el más difícil, es el que a mí más me ayuda porque yo ya no tengo que estudiar la gramática como tal, ya no tengo que sentarme a estudiar con libros la gramática, yo ya nada más de escuchar a las personas hablar y ver en la transcripción del video y ver cómo van hablando, yo ya detecto la pronunciación, detecto los fonemas, detecto eh, los diptongos que haya en la fonética, puedo detectar la estructura de la oración por lógica, la gramática en la conjugación de los verbos, etcétera. Entonces, para mí ya es más sencillo hacerlo de esa forma. Obviamente, esto nada más aplica para idiomas que son germánicos y que son romances. Porque los eslavos, o como el chino mandarín, que es sino tibetano, u otro de otra rama rama lingüística, no se puede hacer lo mismo. Si yo hablara ruso fluido, sí podría hacer lo mismo con idioma eslavo. Pero como no lo hago, pues no lo puedo hacer. Pero como yo hablo alemán fluido hablo eh, inglés fluido, hablo francés fluido, entre otros, yo puedo darme el lujo de hacer eso con otros idiomas de la misma rama lingüística, porque ya puedo identificar mucho más fácil por pura lógica el, el ¿cómo se llama? todo lo que acabo de mencionar, la estructura de la oración. Claro. Entonces, para mí esa es la forma más sencilla de avanzar en un idioma que viene de la misma rama. Por ejemplo, ahorita yo empecé a estudiar hace como cinco o cuatro días el neerlandés. Pero es básicamente un alemán, es casi igual que el alemán, hasta es más fácil que el alemán, entonces para mí ya es muy fácil y ya en cuatro días alguien diría, no, estás loco, es imposible, pero ya puedo hablar en irlandés hasta cierto punto, obviamente no fluido para nada, pero sí puedo hablar a lo mejor en un nivel a uno sin problemas y ya por cosas que he escuchado, eh, yo nada más me a escuchar el podcast y ver otras otros videos en irlandés y ya por pura lógica se me pegan las palabras y se parece mucho al alemán, entonces puedo hablar igual el noruego también lo estoy estudiando y es muy fácil también para mí entonces claro tu método el tuyo personal por supuesto porque sabes muchos idiomas tienes ya idiomas por ejemplo como el alemán el el alemán de base no para tú aprender por ejemplo el holandés no el, el noruego no tienes ahí eh, de bases idiomas claro pero si y tú le recom- en, claro y en inglés por supuesto pero si tú le recomendarías una persona que comenzó como tú no que comenzó como solamente un idioma una pregunta más, ¿tú solamente comenzaste con un solo idioma en tu casa? ¿Tus padres solamente hablan español? ¿No hablan sí. en inglés? ¿Los dos no te hablaban de niño? ¿O no. solamente fue español? En la casa. Español, español en la casa. Completamente. Mm-hmm. Ok. Entonces, fue español. Y por ejemplo, un chico que tiene 19 años ahora mismo y está escuchando este, este podcast. Dice: Sí, Santiago, pero yo quiero que me digas tu método para yo llegar a tu nivel. Estoy recién en el español. ¿Qué le recomendarías a ese chico? Le recomendaría que, bueno, es que a pesar de que yo en mi casa nada más se habló el español, siempre estuve conviviendo con le- en el idioma inglés, por lo menos, porque yo fui a escuela bilingüe desde chiquito. Entonces, a pesar de que no me gustaba, no le ponía interés, reprobaba ja, inglés, como le quieras decir, todo era negativo en el idioma. Reprobaba, ah, de verdad? Sí, sí, sí. <risa> era lo irónico. Pero a pesar de todo eso, pues quieras o no, inconscientemente yo estuve... En contacto con el idioma. Entonces no va a ser lo mismo. Yo como monolingüe. Que inconscientemente. O tuve como una atención pasiva. En el aprendizaje del idioma inglés. No va a ser lo mismo que alguien. Completamente monolingüe. Que no ha tenido ningún contacto con el idioma inglés. Sí es muy diferente eso. Pero desde mi punto de vista. Que es el de la mayoría. Porque todos o la gran parte de nosotros. eh, Aunque seamos monolingües. Tenemos el lujo de de estar en contacto con el inglés porque la mayoría de los recursos en internet está en inglés la mayoría de las cosas está en inglés hasta anuncios hay en inglés aunque estemos en un país latinoamericano muchas cosas están en inglés frases convivimos con ese idioma porque es universal es el idioma más importante entonces siempre vamos a estar en contacto con eso entonces ya hablándolo desde así desde ese punto de vista sí les puedo decir que la forma en la que yo comencé fue Ver más allá de lo que es aprender un idioma Motivarte en el aspecto de la superación personal Y no verlo como una manda Sino que verlo como algo más Yo sigo una ideología filosófica Que se llama estoicismo Es, es lo que yo sigo y lo que fomento Y lo que siempre trato de decirles a los que me siguen Sigan esta ideología estoica Esto es lo que yo empecé Esta es la premisa de Santiago Poli, De mi ser ¿Por qué? ¿En qué consiste? Consiste en que tú, a pesar de que te guste hacer mucho algo, pero que no es tan productivo, tengas que prescindir de eso para lograr una gratificación mayor al futuro. Entonces, si te gusta hacer algo, intenta sacrificarlo para estudiar los idiomas. Entonces, a partir de esta premisa, yo siempre recomiendo eso, supérense. Eso es lo que a mí me motivó más que empezar hablar el idioma porque tengo que conseguir un trabajo, mejor supérate. Si te cuesta mucho, intenta siempre encontrar soluciones. Y no digas, es que no es para mí, es que no me gusta. Yo siempre les recomiendo que también tengan un cambio de mentalidad y que también vean el idioma como más allá. No solamente que flojera, tengo que estudiarlo, sino velo como algo que te va a dejar a futuro. Entonces, sacrifica eso. Esa es la ideología. Sacrifica, por ejemplo, tienes cinco minutos, aunque sean cinco minutos, en vez de estarlos invirtiendo en TikTok o en algún lugar donde no te va a servir de nada, inviértelos en algo productivo. En este caso, en aprender inglés, escuchar un podcast, ver la radio, escuchar la radio en inglés o ver una película en inglés, cualquier cosa, estudiándolo. Entonces, a partir de esto, yo puedo decir que sí pueden aprender las personas, pero falta mucha disciplina y mucho coraje para sobrepasar estos estos retos y también para no tener como la tentación de estas cosas que no son tan productivas, no es a lo que voy, más que nada. Muy interesante lo que dijiste, ¿cierto? La disciplina es esencial, en verdad, para cualquier eh, para cualquier destreza, ¿no? La disciplina tremenda que has tenido también para también estudiar tantos idiomas, en que vas por casi el 14 idiomas, imagínate, ¿no? Si sí, sí. sí, mi meta son 24 idiomas, es que ahí voy a parar. Y tengo una pregunta, ¿por qué el número 24 es un número de suerte o es un número que quieres... ¿Por qué el 24 exactamente? Porque había un, un políglota que vi en, en YouTube, que fue el video que más me impresionó. Un señor, como yo creo que tuvo unos 55 años, 60 años, que habló 24 idiomas en su video. Creo que se llamaba eh, Joe, Joe o algo, no sé, pero no tiene mucho apoyo ese señor. Su video sí se volvió viral, pero en sí el señor no tiene tanto apoyo. Pero hasta Richard Cinco lo reconoció y todo ¿no? en los comentarios. Y esta persona, Hawks, eh, creo que Hawks, algo así, Joe Hawks o una cosa así. No me acuerdo bien, pero luego te mando el, el nombre. Esta persona habló 24 idiomas en su, en su video. Y todos los idiomas, todos te puedo decir que los habló bien, todos. Y hay gente de todo el mundo comentando eh, que habló bien su idioma. Entonces imagínate hablar 24 idiomas y bien, porque normalmente cuando eres políglota, no hablas muy bien uno que otro. Yo, por ejemplo, en mi caso, el portugués, mi acento es muy malo, yo, yo lo sé, y de algunos otros idiomas también. Entonces, se trata como de perfeccionar siempre y hablarlos bien. Entonces, eso es lo que yo, eh, por eso es lo que yo, yo quiero tener como esa meta de, de ese señor, ¿no?, de 24 idiomas. Muy interesante, 24 idiomas. Eso sí va a bastante tiempo, pero eso sí, lo vas a lograr con esas ganas y disciplina que tienes claro, claro, claro que sí No, oh, sí, 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 definitivamente cuéntame, entonces tú estás estudiando ahora mismo o me estás estudiando ahora mismo en este momento, ahorita antes de, de hacer este video de colaborar contigo estaba estudiando noruego noruego también lo comencé a estudiar como hace unos tres días como al mismo tiempo que neerlandés en entonces pues en este momento estoy estudiando desde cero neerlandés, noruego más los otros idiomas que los tengo que estar practicando y practicando, repasando que son este, los que ya hablo fluido, ¿no? también para que no se me pierda esta fluidez, porque si sí se olvida, con que lo dejes de hacer una semana, si sí sientes el cambio, si sí se, va, se va perdiendo. Entiendo, entonces, ¿cómo tú haces para ejercitar estos idiomas? Eh, Te vas a diferentes websites para conversar con, los, con, los, con las personas nativas, llamas por teléfono, cuentas, ¿qué haces para mantenerlos? Claro que sí. Mm. Tengo ahorita un amigo políglota, un amigo que igual habla entre 7 y 10 idiomas, esta persona de hecho voy a hablar con él en un rato, voy a hablar como a las 10 de la noche hoy, él me ayuda mucho y yo lo ayudo a él, él este, está aprendiendo español también, está aprendiendo otros idiomas que yo sé mucho, como alemán también, entonces yo lo ayudo con esos idiomas y él me ayuda con otros que yo no sé tanto, entonces mismo portugués, me habla en portugués, nos hablamos en francés, nos hablamos en alemán, en español, en inglés y en otros idiomas, también chino, mandarín, italiano. Entonces él me ayuda mucho en esa parte y, y es así como practico. Lo malo es que yo no hablo diario con él, nada más los domingos. Con lo, como lo practico a diario es conmigo mismo, no hay de otra. Lo tengo que hacer conmigo mismo, yo cada que estoy o cocinando o lavándome los dientes o bañándome o simplemente en mi recámara me pongo a hablar conmigo mismo en los idiomas o me grabo, me grabo para que después vea el video y vea si tuve un error y no volverlo a cometer también ¿no? entonces también en la pronunciación me, me fijo muy bien en eso escucho podcast todo el tiempo y es así como practico entiendo, entonces entiendo entonces tú hablas con tu amigo polígono que digamos para que practiquen y se corrijan entre ustedes dos no también este ves podcast ¿no? en diferentes idiomas me imagino para que lo puedan
0: Dime, el chino, porque ese idioma creo que es poco
1: bien lejos que has ido, creo yo, porque no es muy diferente del idioma Romance, muy diferente eso. El chino que has estudiado, digamos, ¿hasta qué nivel llegaste? ¿Un básico, un básico medio? Porque tú dices que se estás olvidando. ¿Cómo va eh, tu chino? Mi chino está, se supone que está en un HSK3, que sería un B1, en la escala del chino mandarín. Entonces ahorita es, digamos, intermedio, lo podría decir, eh, en cuanto, eh, se divide igual como, ya sabes, como en el marco común europeo de referencia, todos los sistemas mm-hmm. europeos que se miden a uno, a dos, bla, 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 y cada uno de esos exámenes o eh, reconocimientos o no sé cómo llamarle tienen cuatro habilidades, que es la de escuchar, la de leer, escribir, no me acuerdo de la otra, pero bueno, este, son las cuatro principales, digamos que en chino mandarín la que más se me complica es la de escuchar. ¿Por qué? Porque no he tenido eh, mucho contacto con los chinos y ellos pronuncian... Bueno, hablan naturalmente, hablan rápido y el idioma chino es tonal. Entonces tienes que identificar el tono. Eso es lo que más se me complica. Lo que más se me complica. Yo sí he tenido... eh, Tuve una vez una persona, una amiga con la que hablaba chino y yo le estaba enseñando español y ella chino. Nos comunicábamos a través del inglés. Entonces, ahí más o menos fue como mi... Digamos la, el clímax de mi chino Fue cuando mejor me iba porque entendía Hablaba, etcétera Pero ahora que no, Casi no hablo el chino Casi no lo escucho, más que en podcast o así Sí se me complica ya cuando escucho un nativo Entonces digamos que esa parte es mi debilidad La de hablar, más o menos Sí que identifico los tonos pero Igual me equivoco mucho todavía Y lo que sí este, He sido demasiado disciplinado Y demasiado constante es con los Ideogramas chinos, sé leer Y escribir muy bien chino, eso sí normalmente ah, como mil ideogramas, ahí sí. No, sí, el chino tremendo. tiene demasiados ideogramas y eso sí, sí, sí. no, tiene... oh, especialmente y como tú dices es tonal y por supuesto si dicen algo tienes que prestar bien la atención para escuchar Y sí. Sí, 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 sí. Tomé chino un tiempo y oh, vaya, por eso me fue otro oh, idioma. <risa> <sí>, está, está <risa> ya lo voy a retomar porque es sí. el que, que más necesito por la carrera de negocios. Los negocios pues mm. con chino. Claro, ahora sí, con China, sí, por supuesto.
0: Dime, este, también de los idiomas, ¿no? Eh, ¿tú recomiendas algunos
1: websites, tal vez para practicarlos, algún website que tú estás, tal vez Italki, algún website que tú recomiendas? Eh, sí, recomiendo Tandem, Tandem es una aplicación en la que igual puedes interactuar con gente, eh, el Italki o Italki no sé cómo se pronuncia, es igual Está perfecto. Igual, en las mismas aplicaciones gratuitas como Omigo, o como no me acuerdo cómo se llamaba otra, pero es casi igual que Omigo. En internet, tú pones los intereses, le puedes cambiar el idioma, pones a lo mejor, eh, estás hablando en inglés, le vas a poner languages, o lemán, mm-hmm. eh, sprachen, o cualquier cosa, y ya te aparece gente con los mismos intereses y empiezan a hablar en idiomas, te aparecen en políglotas. Es así como yo antes también practicaba. Ahorita ya no, pero antes sí lo sí. hacía. ¿Cuál tu, eh, Bueno, entonces, tú ya no practicas entonces con los, digamos, con los websites, con los sites, ya no practicas con las páginas webs Ahorita no, ahorita no he practicado, pero sí, sí lo debería de hacer, lo voy a hacer, bicho. Mm-hmm. Es entonces, amigo es, es el que utilizaba, digamos, no Claro, claro, claro. El amigo me servía mucho también. Sí, porque creo que puedes hablar con otras personas y interactuar, ¿no? Ahí tú pones, claro, el idioma de que quieres hablar,
0: los intereses, y ahí conversas con la otra persona, entiendo. Exacto. Uh-huh. Sí, 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 entiendo. Mire, yo sé que solamente tenemos una horita para hablar, así que he
1: creado un cuestionario para conocerte un poquito más, Santiago. O no ves tanto de los idiomas, pero este cuestionario es para conocerte y para que te conozcan un poco más tus seguidores. ¿Cuál es tu tipo de pizza favorita? Mi tipo de pizza favorita... Me gusta, pues, me gusta la, la que es este estadounidense. Me gusta mucho como como todo lo estadounidense. Eh, de esos como sabores y todo intenso y todo atascado, ¿no? Entonces me gusta mucho como la pizza de Domino's, que es muy parecida. Y, pues, pepperoni, yo creo. Igual, well, bueno, todas me gustan porque también en Papa John's... Luego puedes pedir unas que son con como más elaboradas... Y tienen espinaca y otras cosas, ¿no? De, no me acuerdo. Higos. E, higos también. Unas con higos. O sea, me gusta de todo. Mm, tiene buen diente, entonces. Sí. <risa> Bastante. ¿Cuál es tu película o serie favorita, que digamos, la cual tú recomendarías? O dices, oh, esta película o serie favorita me gusta, la recomiendo. ¿Cuál sería? Mi película favorita es la de Pacific Rim, de 2013, que fue por Guillermo del Toro, la hizo, es este de mi infancia, simplemente es de monstruos contra eh, humanos, bueno, alienígenas contra humanos que hacen robots gigantes y, y se pelean, ¿no? Es muy muy famosa esa película, a mí me gusta mucho, de hecho antes yo dibujaba y solía dibujar los monstruos, los alienígenas y los robots, entonces a mí me gusta mucho. Esa película y de serie, la casa de papel y la de... El... El juego del calamar Pero la verdad es que yo no veo muchas series ni películas En todo caso cuando las veo Pues es para aprender idiomas Pero no suelo ver tantas series y películas yo No tengo no tengo tiempo Pero bueno, antes las veía Y eran esas las, Mis favoritas Entiendo ¿Qué te asusta o qué te da miedo? Tal vez una situación, un animal ¿Qué me asusta? Mm. Antes me asustaba Como el miedo al fracaso me asustaba tener como esta... Eh, sí, el miedo simplemente simplemente pararme en público a hablar y que se rieran de mí o algo así, ¿no? Entonces, por eso yo siempre que tengo como un miedo o algo así, intento trabajarlo e intento hacerme como más fuerte en eso, ¿no? Entonces, eh, igual con los idiomas, cuando yo hablaba antes de más chico, yo hablaba en inglés, por ejemplo, se burlaban de mí, de mi pronunciación. Los mismos maestros, yo tuve uno que otro maestro que se llegó a burlar de mí, que me llegó a decir que no iba a ser nadie a futuro, ¿no? Lo, lo parece cliché, ¿no? Parece algo cliché, pero me llegó a pasar. Entonces, yo creo que eso, y así como de animal o algo tan, ¿cómo se dice? Algo tangible, tangente, no sé cómo de mencionar. Un animal, pues animales no, porque a mí me gustan mucho los animales, pero yo creo que en cualquier situación, te encuentras a un animal salvaje y yo creo que te da, te, das, te da mucho miedo. Me gustan mucho los insectos también, pero por lo mismo de que conozco de insectos, una escolopendra me daría miedo también y ya Ajá. interesante cuando tú viajas te gusta estar en la ventana o en el pasillo me gusta estar eh, pues de chico yo siempre como cualquier niño te gusta estar en la ventana para ver este cómo se ve la vista pero ahorita que ya soy un poco más consciente yo creo que no me gusta estar en la ventana porque se siente no como o sea ves cómo se está elevando el avión y como que sientes que se va a caer el avión entonces yo creo que mejor sin ver la ventana ahorita Entiendo, entiendo. ¿Cuál es la mejor manera de viajar para ti? ¿Cuál te gusta? ¿La bicicleta, el tren, el barco, el auto, el avión? ¿Cuál sería? Tu en el barco. Nunca he viajado en un barco, entonces no sabría, no sabría decirte. Me gusta mucho viajar en, en coche, que es lo que normalmente hago. Me voy en Uber o con mis papás. Entonces es lo que normalmente hago en, en coche, diría yo. Entiendo. ¿Cuál es tu olor favorito? Mi olor favorito es... <ríe> Me gusta mucho el olor a la gasolina. Me gusta el olor del de esmalte también. Me gusta el olor del de pasto cortado, el olor de la lluvia y el olor de la comida, de lo que sea, ¿no? ya. <risa> es eres glotón. <risa> ¿Cuál es la aplicación más usada tú en el teléfono? Yo creo que WhatsApp, porque tengo que comunicarme con mi familia o, o mis amigos o trabajos de la escuela, etc. Entonces yo diría que WhatsApp. Y TikTok, porque soy creador de contenido también. <risa> TikTok. Claro, claro. ¿Te gustan los libros de papel? ¿O prefieres los audiolibros? ¿Cuál prefieres tú? Los libros de papel, prefiero. Pero, tengo muchos audiolibros y tengo muchos libros en PDF por lo mismo de tener conciencia con el medio ambiente. Entonces, he evitado comprar libros en papel. Yo sé que es, es mejor hasta cierto punto porque no te dañas la vista y porque y los tienes, ¿no? Para ti, en tu, en tu pertenencia. Y no hay riesgo de que se pierda o algo así. Pero, lo único malo es eso de que conta Bueno, no con... Bueno, sí, sí me entiendes, es como no estar apoyando esa industria y y pues los puedo comprar por por Amazon en Kindle, en PDF o así. Entonces también, pero lo malo es lo lo de la vista, ¿no? Que te puede dañar. Claro, claro. Santiago, ¿alguna vez tú pensaste cambiar tu nombre o siempre te gustó? Siempre me gustó, Santiago. Eh, Lo único que sí me saca un poco de... De contexto, es que escucho muchos santiagos, no sé, en otros países de Latinoamérica, pero aquí en México sí hay muchos santiagos, es lo único malo que es como un poco más común. De hecho, mis papás me iban a poner Lucio Santiago, entonces yo creo que eso hubiera estado mejor, pero igual no me quejo porque mi apellido sí es sí es único, entonces ya con eso. Entiendo. Santiago, ¿alguna locura que has hecho que no le has contado a nadie? ¿Podrías compartir una de las cuantas locuras que has hecho? Sí, pues yo soy joven como todos <risa> entonces pues obviamente también soy humano también eh, soy sociable soy extrovertido entonces tengo amigos tengo amigas etcétera y salgo de fiesta y, pues ya saben lo normal también me divierto eso es muy sano eso también les recomiendo siempre a mis seguidores que igual no, no descuiden nunca la parte social es muy importante siempre generar conexiones somos seres sociales nos sirve para todo siempre convivir con con el prójimo ¿no? Entonces la locura que no le he contado a nadie que he hecho, pues subirme en el coche con alguien borracho. Yo creo que sería esa una locura, ¿no? Y y pues morirme de miedo de que vaya a chocar, ¿no? Estarle diciendo todo el tiempo, oye, cuidado, cuidado. Entonces yo creo que eso sería lo lo peor, ¿no? Sí, sí, me imagino. Siempre hay un tío borracho por ahí. Sí. Bueno, a ver. Trata de adivinar, de adivinar. ¿Qué número estoy pensando? Um, del 1 al 10. Del uno al 10, ¿Qué número estoy pensando? Con uno. Mm, muy buen número. 5. Estoy pensando en el cinco. Porque... Vamos por otra pregunta. Santiago, ¿qué piensas que hay después de esta vida? ¿Qué pienso que hay después de esta vida? Yo creo que... Después de esta vida, nosotros pasamos a ser simplemente polvo. Nosotros no creo que haya algo más que eso. Yo soy creyente, yo soy católico. Sin embargo, eh, tengo varias teorías. Una es que sea, eh, que sean, seamos polvo simplemente y no volvamos a de nuestra existencia, no tengamos ningún recuerdo, nada. Y otra es eh, lo del paraíso también. Que si te portas bien puedes ir a un paraíso, si te portas mal al infierno. Y otra también sería reencarnar, ¿no? Entonces, a lo mejor también es, es otra teoría. Pero bueno, la verdad es que yo, en lo personal, yo no siento que pasaría nada, simplemente desapareces completamente de este plan. Eso sería todo. Entiendo, entiendo. Santiago, ¿cómo describirías tu vida? ...hasta el día de hoy... ...en unas cuantas líneas... ...¿cómo describirías tu vida... ...hasta el día de hoy Santiago... ...¿cómo la describes tú? Mi vida la describo como... ...algo... ...algo extraordinario... ...en función de que... ...ha sido complicado... En lo que ...hasta donde he llegado... ...pero... ...también feliz... ...ya que me ha gustado... Ah, ...he pasado por muchos retos... ...por muchas... ...cosas... ...sin embargo todo ese aprendizaje y siento que todo me ha servido para ser más fuerte. Entonces, fuerte, bueno, en, en lo que yo esté buscando y siento que sí, mi vida ha sido muy, muy amable conmigo y he sido privilegiado en muchas cosas también. Qué bonitas palabras, de verdad, qué buenas palabras. Y estoy seguro con este cuestionario ya tus seguidores van a saber un poquito más de ti. <risa>
0: Espero que te haya gustado. Santiago, yo sé que estás estudiando idiomas, eres políglota, no, eh, vas por el 14 idiomas, estás estudiando ahora
1: noruego, pero algunos se preguntarán y dirán: Santiago, ¿qué es hablar fluido? Porque si uno, si uno se llama ser políglota, ¿no? Políglota viene
0: de cinco idiomas. Si uno se llama ser políglota, ¿qué es en verdad entonces estudiar un idioma, dejarlo? o no practicarlo, ¿no? Entonces,
1: ¿para qué estudiaste? Algunos se preguntan. ¿no? ¿Qué es hablar fluido para ti? Bueno, sí, sí. Por ejemplo, como yo mencioné el chino mandarín, yo no lo hablo fluido y yo lo he dicho no lo hablo fluido, pero puedo tener cierta conversación básica en el idioma, puedo desenvolverme un poco con alguna persona. Entonces, hasta el punto de considerar una cosa es hablar un idioma y otra cosa es hablarlo fluido. Digamos que es como decir yo mmm, soy alguien que maneja y alguien que es profesional en la materia y compite en la Fórmula 1. ¿no? Entonces, esa es la gran diferencia. Si puedes hablar un idioma, yo hablé en neerlandés, subí un video en cuatro días, lo hablé, evidentemente. Pero hablarlo fluido, para hablar el mismo neerlandés que hablé en cuatro días, para hablarlo fluido, yo creo que es una diferencia de dos años, o, o en especial en el neerlandés. Yo Creo que unos dos años, o un año y medio, o un año ya si me enfoco demasiado. Pero bueno, entonces, depende de cada persona cuánto tiempo te tardes, y depende del idioma y de tu lengua materna. Hablar el idioma fluido es dominarlo en las cuatro, eh, las cuatro habilidades principales, que es la de la escritura, la producción eh, escrita, la comprensión oral, la comprensión auditiva y la comprensión lectora. Si dominas estas cuatro, dominas el idioma y lo hablas fluido. Entonces, eh, yo considero que es así.
0: Entiendo, y haces un gran ejemplo, es muy cierto lo que tú dices. ¿no? Una cosa es hablarlo profesionalmente, y otra cosa es simplemente aprenderlo, ¿no? y también saber un idioma intermedio que digamos, ¿no? saber un nivel mediano que digamos. Muy cierto lo que dices. Santiago, entonces los 24 idiomas que tú quieres estudiar, como tú dices, lo quieres estudiar a un,
1: a un nivel que digamos eh, profesional, los 24 idiomas que estás diciendo así es, mínimo un B2 en cada uno ¿por qué? porque a partir del B2 yo como políglota y también lo he escuchado de otros políglotas muy reconocidos como Luca Lampariello también y de lingüistas, etcétera, ellos dicen que a partir del B2 ya se considera fluido, entonces por lo menos un B2 en 24 idiomas y uno que otro voy a tener seguramente C1 como es el caso ahorita por ejemplo de de unos idiomas que yo hablo, no tengo seguro, entonces, pero sí, pues como mínimo de dos para ya decir que lo hablo, ¿no? Ya lo no hablo fluido. Lo mm, entiendo. ¿Y qué idiomas tú piensas que ha sido bien complicado para ti aprenderlo? Uh, otros idiomas, yo sé que el chino, uno de ellos, pero ¿qué idiomas también tú has dicho? Bueno, pensaba ah, que esto era fácil, ahora está complicando. ¿Qué idiomas han sido? Puedes contaros un poquito. Claro que sí. Ningún idioma es fácil aunque sea portugués, que se parece a nuestra lengua materna, tiene sus complicaciones. ¿Por qué? Si es muy fácil, evidentemente, yo ya me puedo desenvolver muy bien en portugués, pero ¿qué me falta? Me falta la pronunciación. Me falta no equivocarme. ¿Con qué? Con mi idioma materno. Porque cuando hablo portugués, mezclo mucho tanto la pronunciación del español como las palabras. Entonces, tanto se parece a mi idioma materno que lo confundo, lo termino confundiendo. Entonces es tan fácil que se vuelve difícil. Entonces todo idioma es difícil y yo considero que el que más me ha costado hasta ahorita, aparte del chino mandarín, pero el chino mandarín digamos que lo disfruto, por eso no me cuesta tanto. El que más me cuesta es el ruso, el polaco, idiomas como el húngaro también. El húngaro apenas lo voy a comenzar a estudiar, lo estudié un par de días o tres días. Y se me hizo la cosa más complicada, al igual que el vietnamita y el tailandés. Pero bueno, esos ya decidí que no los voy a estudiar. Vietnamita y tailandés nunca en mi vida. De verdad no pude con esos Eso sí, de verdad, estaban muy complicados para mí. ¿Por qué, perdón, pero por qué tanto así? Algunas eran tonales, ¿por qué? ¿Por qué tanto así? Los dos eran tonales, igual el cantonés es tonal. y, Y por lo mismo de que tienen un alfabeto. Por ejemplo, el tailandés tiene un alfabeto de más de 60 letras, es muy difícil, un idioma muy muy difícil. Me atrevería a decir que es más difícil que el mandarín, al igual que el vietnamita, muy muy difícil. Igual es un idioma tonal, lo mismo. Pero bueno, de los que he estudiado, el ruso, por los casos gramaticales, tiene seis casos gramaticales y eso lo hace un idioma muy difícil. Para los que estudian alemán, por ejemplo, sabemos que es complicadísimo y tiene cuatro casos gramaticales. El ruso tiene seis, entonces ya se imaginarán, y aparte es otro alfabeto, es el alfabeto cirílico, entonces otra cosa, otro mundo. Sí, sí me imagino también, especialmente
0: el vietnamita, ¿no? esos idiomas muy muy tonales, que, muy, muy diferente,
1: también, la forma gramatical, me imagino el tallarín el mixto que hay ahí, sí, sí. las cosa que has tenido de ver. Dime, ¿qué te dice tu familia, tus amigos, tal vez cercanos, tu familia, tu mamá, tus primos? ¿Qué te dicen? Te dicen, oye, ¿cuándo vas a parar de estudiar idiomas? O te dicen, oh, te apoyan totalmente, o algunos te critican, o algunos te apoyan. Cuéntame, ¿qué te dicen? No, mi familia siempre me ha apoyado, y ellos están muy orgullosos, al igual que yo de ellos. Yo los admiro mucho, este, y mi familia siempre me, me dice, bueno, yo hablo del núcleo familiar que soy yo, mi hermano, mi mamá y mi papá, que ellos siempre me han apoyado, me dicen que, que nunca lo deje de hacer y me preguntan cómo voy, con los idiomas, etc. Entonces ellos están muy orgullosos de mí, como yo lo menciono, igual yo estoy muy agradecido también, porque gracias a ellos pues yo he podido hablar idiomas, porque también no, yo, yo no nací en un ambiente donde hablé ya seis idiomas, este nada más porque nací. Sino que ellos me han eh, ayudado con la, la alimentación, con la, la, el estudio de lo académico, ¿no? De pagarme la escuela y de apoyarme en muchísimas cosas, tanto emocionales como, como intelectuales, como sociales, en todo, ¿no? Entonces, ellos siempre van a estar muy orgullosos porque es algo que les sabe más que hasta a mí mismo, ¿no? Porque supieron que hicieron bien con, con, sus, con sus hijos, ¿no? Igual mi hermano es este es trilingüe ahorita él, él va a estudiar también su cuarto y quinto idioma está viviendo ahorita en, en Europa no en Alemania y eh, qué otra cosa y sí nada más es eso de que están muy impresionados qué me dicen los demás en general lo que las que están af- las personas que están afuera de mi núcleo familiar dicen que soy alguien excepcional ya sean familiares como mis abuelos mis tíos dicen que soy excepcional que cómo le hago Y pues mucha gente cree que soy un genio, pero yo te puedo decir que no, simplemente me me encanta el estudio de de los idiomas y y probablemente sí se me facilita más, pero porque yo lo lo he hecho así, yo me esfuerzo diario, estoy hecho para eso, estoy hecho para, para literalmente aprender idiomas, porque lo he hecho así por la experiencia que he desarrollado a lo largo de mi vida. Pero sí, mis amigos también se, se asustan, ¿no? Y dicen, es impresionante, y obviamente toda la gente que me conoce, yo ya estoy acostumbrado a que me llenen de cumplidos, y me digan, no, eres un genio, eres tal, eres tal, pero nadie, nadie más que los que viven aquí, me dicen, o bueno, los políglotas también que saben lo que es, me dicen, ¿sabes qué? Te admiro por tu esfuerzo, te admiro por tu dedicación, tu constancia, tu disciplina. Solo la gente que sabe lo que lo que es aprender un idioma Y obviamente las personas que viven conmigo Me lo admiran eso más que hablar el idioma como tal Porque la demás gente, ¿qué es lo primero que dice? Eres un genio, eh, eres talentoso Se te facilitan los idiomas Y hasta, no sí me molesta, pero no digo nada Yo agradezco simplemente Yo digo, oh, muchas gracias, pero es algo que no lo ven ¿no? Y es más fácil decir, eres un genio Que ponerte a pensar lo que conlleva aprender un idioma, ¿no? Entonces eso es la, lo que piensan de mí. Entiendo, entonces ha recibido mucho apoyo, que digamos, ¿no? Sí, sí. Y bueno, también hay shapes como un todo, igual hay haters, hay gente que no me cree, es escéptica, hay gente que dice que no es cierto, hay, tengo también, eh, luego hay seguidores en, en mis redes sociales que me, in, me intentan como desmentir, me dicen, no, están leyendo, no, es que no le creo, no, es imposible, no, nadie puede hacer eso, pero hay de todo, o sea, también encuentras de todo. Sí, me imagino, pero tu núcleo familiar y amigos cercanos estoy seguro que están muy orgullosos de ti y están muy felices que, claro, tener un hijo que ha nacido, especialmente en una familia que solamente habla un idioma, imagínate, y habla muchos idiomas, por supuesto que tus padres, tus amigos cercanos deben estar muy orgullosos de ti. Sí, es, es que gracias a ellos yo hablo los idiomas. Porque yo si no hubiera estado, ¿cómo se dice? <risa> ya, ya no sé español. Si yo no hubiera sido criado aquí, en esta casa, pues probablemente no hablaría ni bien español. Entonces también todo se debe a la crianza y todo se debe a, a mis pasos. Básicamente a mi hermano también, que mi hermano es mayor que yo, me apoya mucho. Me apoya en todo, no solo en, lo que, en mis proyectos ¿no? de vida, también en, en cosas personales y, y, y así, ¿no? Sí, sí, sí. Estoy viendo eso. Definitivamente has recibido mucho apoyo y estoy seguro que tu familia está muy orgullosa de ti. 100%. Y se nota también, quiero decir esto de paso. Se nota que eres una persona muy madura para tu edad, ¿ah? ¿eh? Eres bien maduro. Ah, sí, tengo amigos. De hecho, mi amigo con el que hablo en muchos idiomas, él tiene 38. Tiene 38 y tengo normalmente amigos muy mayores, como de 25. Sí, suena como ya estuvieras, estuvieras tú en los 30. Así suena. <risa> oh, yo estoy en los no, todavía <risa> Y estoy muy contento que sigas esta disciplina que es los idiomas, porque los idiomas eh, es un... Yo siempre lo digo esto,
0: los idiomas para mí es un buen hobby. Es algo muy bonito en lo cual inviertes tiempo y también
1: sigues tu pasión, ¿cierto? Porque esa es como una, una pasión tuya, ¿correcto? Claro que sí. Es un estilo de vida. Es un estilo de vida, ¿cierto? Porque algunos dicen, no, ¿para qué estudias bastantes idiomas? Solamente con el inglés puedes, pero Ver, creo que a veces no entienden que es
0: más que eso, es entendimiento, ¿no? ¿Para ti qué es, por ejemplo, el estudiar
1: tantos idiomas? ¿Tú piensas que puedes entender mejor una cultura con el idioma? Sí, dependiendo cómo lo estudies, porque yo en lo personal, si quiero estudiar cualquier cosa, no solamente de idiomas, porque a mí me apasionan otros temas también, pero ahorita estamos hablando de idiomas, entonces si yo quiero estudiar, por ejemplo, eh, hebreo, yo empecé a estudiar un poco de hebreo porque vi una película, una película donde aparecían, eh, ¿cómo se llaman? los? El alfabeto hebreo en, en las piedras y decía no, pues esto era como una película de terror, aparecía el arameo, el hebreo y otros idiomas así como más antiguos, como el griego antiguo también. Entonces dije, qué padre, imagínate hablar el idioma que hablaba, bueno, no Jesús, porque Jesús hablaba, hablaba arameo, pero bueno, el idioma que se habla en Israel. Entonces, este, yo a partir de eso empiezo como a estudiar también la cultura, empiezo a estudiar a la gente, empiezo a... como que me empiezo a interesar más en el tema. Entonces, en lo personal siento que si conectas más con la cultura y completamente cuando hablas otro idioma extranjero vas a conectar mucho más con, con la persona a la que le estés hablando, aunque se lo hables mal. Yo he hablado muy mal un idioma y me dicen que muchísimas gracias por estar aprendiendo mi idioma. Por ejemplo, un idioma minoritario, albanés... Cuando le hablas albanes a un albano, se va a morir este, de emoción por pequeño aprende aprendes idioma. Entonces conectas más con gente y, y finalmente es para eso, para generar conexiones e interactuar con gente.
0: Tienes mucha razón. Es interactuar más con gente y para comprenderlos es mucho mejor en su idioma, las expresiones especialmente que lo dicen. He encantado
1: de conversar contigo, Santiago, de verdad. Eh, ¿Dónde estás? ¿En qué redes sociales? Para que te puedan seguir, cuéntanos. Claro que sí, estoy en cuatro redes sociales en este momento, estoy en, en East, bueno en cinco, estoy en LinkedIn, en Instagram, en TikTok, en YouTube y en Facebook. En mi en donde estoy digamos, donde soy más conocido, es en TikTok. Ahí tengo como la mayoría de mis seguidores. Perfecto, todas tus redes sociales estarán abajo, todas absolutamente para que te puedan seguir.
0: Antes de seguir, tengo la última pregunta para ti. Hay muchos muchachos,
1: muchos chicos, muchos chavos, muchos niños ahí viendo eh, este programa, ¿no? Y eran también, mira, le ha llegado hasta ese nivel, ¿no? A Santiago ha llegado a este
0: nivel, a su políglota, eh, no le gustaban los idiomas cuando comenzaba, ¿no? Pues
1: como estamos hablando, no te gustaba mucho el, el alemán, reprobabas, el, el alemán y el inglés lo que tú decías. ¿Y el español? El español también reprobabas. No, ya has llegado hasta aquí, estás hasta el día de hoy, en este lugar eres un políglota, ya seas por el bioma número 14. Claro, si sí. preguntas esto, ¿qué mensaje le darías a esa gente que también quiere seguir tus pasos y que también le gustaría estar donde tú estás? ¿Qué mensaje le darías? Dinos. Les voy a dar un mensaje muy importante. No se comparen con absolutamente nadie y compárense siempre con ustedes mismos y con ustedes mismos del pasado y lo que van a hacer a futuro proyectense siempre que exista esta esta ley de la resonancia que es de lo que estaba hablando hace poco en, en un tiktok que subí que busques ser lo que quieres ser pero haciéndolo manifestándolo entonces digamos que yo no hablo neerlandés fluido evidentemente pero yo hago un video a pesar de que no lo hablo bien para manifestarlo y decir sabes qué en algún momento de mi vida me comprometo a hablarlo fluido entonces hagan como este tipo de ejercicios cambien pequeños detalles, micro detalles de su vida. Si quieren aprender un idioma extranjero, tienen que saber que conlleva mucha disciplina, mucho esfuerzo y dedicación. Entonces, ¿cómo demonios vas a aprender un idioma si no te puedes parar temprano, ni ni hacer tu cama, por ejemplo, o levantar la ropa de, de tu cama o del piso? Entonces empieza cambiando tu mentalidad y pequeños detalles que te hagan más disciplinado y de esta forma vas a encontrar la manera de aprender un idioma extranjero. Eso es todo lo que puedo decir Perfecto, muchísimas gracias,
0: de verdad. Ha sido encantado tenerte en el programa de verdad Santiago. Se nota que eres un muchacho muy
1: maduro y se nota que eres, sí, y se nota que definitivamente eres apasionado a los idiomas, como también lo soy yo. Muchas gracias. A ti, Inca. Hasta luego. Hasta
0: Amigos, si les gustó esta entrevista, no se olviden de compartirla y nos vemos en la próxima. Inca Hustler is out.